0: Bueno, damos la bienvenida a este programa especial acá en vivo desde la Biblioteca Roberto Art. Y yo voy a dejar todo en tus manos, voy a presentar a un compañero escritor, eh, qué más crítico de arte, que viajó por todo el mundo, que habla checo, etcétera, etcétera, el hincha de Temperley, al señor
1: eh, Leandro Alba. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy contento de estar acá. Mi primera vez en la Biblioteca Roberto Bart la quería conocer porque... ¿Acercate un toque al micrófono? Mi primera vez acá en la revista, en la, revista, en la Biblioteca Roberto Bart. la quería conocer desde hace mucho tiempo porque, bueno, Roberto Bart tiene un lugar muy destacado entre los escritores a los que le tengo mucho cariño y además conocí a, a Silvia y a Juan desde hace un tiempo y quería visitar y ver un poco qué es lo que se, lo que se hace acá, la, toda la, la tarea... Eh, que se lleva adelante Tarea formativa, tarea De difusión de la cultura, ¿no? Acá en Fiorito
0: Bueno, querés presentarlos vos Yo te voy a dejar que vos seas el gran conductor De bueno, toda esta dale. De, toda este, de todo este programa especial Porque también le contamos que Leandro es uno de nuestros Conductores en Cultura de lo Más Radio Tiene un programa que se llama Ame Una mano Cervantes, sí. que está a los días
1: Ahora, nos, nos vamos de acá y a las 3 de la tarde. Y a
0: las 3 de la tarde pueden escuchar, dame mano. Cervantes, que es un programa literario con un poco de música, eh, noticias en general y demás, eh, a cargo acá del señor. Así que yo mato y entrego y vos, eh, bueno. nada, te dejo ahí en la conexión. Vamos a estar acompañando
1: dale, 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 Máximo. Hola, ¿qué tal Silvia y Juan? ¿Cómo Hola. andan?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy, la verdad que estoy muy contento de, de que estén acá. Eh, y... Ya nos, nos hemos visto en otras, en otras reuniones, me acuerdo cuando. Mm cuando armamos aquel ciclo del de Rajá, Turrito Rajá, en el sí, Teatro del de, sí, de Diablomundo sí, Mundo, sí. que vinieron.
2: Sí,
3: Totalmente, y, totalmente. Y después
1: vinieron el día que se editó el, el libro de sí, las aguas fuertes, sí. Temperlinas, bueno, eh, la verdad que tenía muchas ganas de estar acá. Y bueno, les quería preguntar un poco acerca de la historia de la biblioteca, cuándo, cuándo comenzó las actividades, eh, cómo, cómo uno se puede asociar a la biblioteca y los horarios, no, para que la gente esté al tanto...
2: Sí,
4: le dejo a la bibliotecaria
1: para que, bueno, le vaya informando y
4: bueno, estamos en, en época de pandemia, entonces estamos un poco eh, con los horarios y con claro. los ingresos de los chicos, como está lo, la educación y todo eso, con los cuidados. Y bueno, esperando que esto pase para volver a la normalidad. Después la dejo a la bibliotecaria. Me, me encanta tu cuente.
1: barbijo, al margen. ¿eh?
0: Bueno, ya te vamos a
4: conseguir. le <risa> contamos a la gente que nos está viendo en Instagram que sí. tiene
0: un barbijo de Roberto que está, muy, sí. está buenísimo. Que dice Sociedad de Fomento Biblioteca Popular. Roberto Art, de este, la, de este lado. Claro. Está, está buenísimo. Está muy buena.
3: bueno. Eh, nada, yo soy Silvia, soy la bibliotecaria hace muchos años ya de este lugar. Eh, Largo de contar, pero bueno, en realidad la biblioteca surge eh, después de una movida de los vecinos, porque originariamente eh, esto era una asociación de vecinos para mejorar lo que era este, el barrio en sí. Allá hace muchísimos años, ya este, por el año 84 comienza todo esto. Y bueno, después con el paso del tiempo, las sucesivas comisiones, y bueno, eh, surge esto de hacemos una biblioteca, y bueno, como vecinos primero, este, fuimos viendo cómo fue creciendo, llevó un trabajo arduo, juntar dinero para poder tener un espacio, cosa que no había. Y bueno, eh, es largo de contar, sería como para hacer un libro realmente. ¿De, ¿De qué
1: año estamos hablando más o menos? Y
3: estamos hablando del año 84. Ah, y bien, previo bien. al 84 vos calculás que más o menos alrededor del 83 surge primero como una junta de vecinos debajo de un árbol. Ah. Eh, siete locos, alguno de los, locos? los siete locos, o tal vez los que querían mejorar un poco el espacio. Así fue. Y bueno, con el paso del tiempo, bueno, nada, logramos tener la posibilidad de, 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 de empezar a, a formar lo que fue la biblioteca. Y yo hace que estoy acá desde el año 99 como bibliotecaria, así que ya tengo no, un sí, par de años. Eh, años sí, sí. Ya, sí, ya llevamos un par de años. Y bueno, nada, este, la biblioteca en realidad. Cumple, cumple la función de, bueno, de, de acercar lo que es la, eh, los libros, la lectura, las, las posibilidades a los chicos del barrio. Pero no solamente del barrio, sino a muchos que de boca en boca las fueron conociendo. Claro. Así que, bueno, eh, tenemos... Yo siempre digo, hablaba una vez con, con Matías eh, en, una, en, una vez, en una charla que tuvimos acá, que uno tiene este, la satisfacción de saber que de aquí... Eh, con los materiales que, que contamos, eh, tenemos este, profesionales que han egresado y que han utilizado la biblioteca como una de las bases, ¿entendés? Para, bueno, para empezar bueno. en su secundaria, para llegar a lo que eran este, los estudios terciarios. Eh, realmente es una satisfacción. Es eso, viste, que vos decís, ahí está, ese es el trabajo, claro, claro, ese ¿no? es el trabajo. Eso bueno. es lo que te satisface, eso es lo que te, te deja pleno cuando vos ves que, que, bueno, que de acá, de acá, de Fiorito, de una biblioteca, que a veces se margina por el lugar, a veces uh. se margina por el nombre, eh, tenés profesionales que egresaron de acá, médicos, abogados, eh, eh, cajeros de supermercado, como una vez le comentaba a Matías, eh, nada, que los encontrás cuando vas a, cuando vas al supermercado sí, sí, sí. Y, y te reconocen y vos te quedás mirándolos porque no sabés eh, realmente quién era. Y, y te llena de satisfacción sí, y tenés, sí, bueno, bien. la posibilidad de acercar eh, no solamente los textos eh, los textos que tienen que ver con las áreas, sino también la literatura en general. Muchos chicos eh, tienen el contacto con los libros desde que vos se los vas formando. Perdón, los Cortocachitos les están mandando
0: muchos saludos desde Instagram. Yo estaba chequeando acá, oh, los bien. están mirando. Y dice, bueno, vamos, Juan, Silvia y, Silvia y Juan, un orgullo de Lomas. Eh, Gaby Fortino se unió, manda saluditos eh, a ver Juanito dice, una biblioteca hecha con puro amor y a pulmón, El Cuervo Martín 81 dice, Juan y Silvia son un ejemplo en Fiorito eh, así que hay mucha gente que nos está escribiendo ahí por Instagram Algunos mensajitos Yo los voy a ir leyendo, los bueno. interrumpí Porque bueno, hay gente que se está conectando Que nos está viendo eh, Agradecemos sí. a, a nuestro operador ese que, que hizo y tiró una magia Para eh. que la gente pueda escucharlo de Instagram eh, Súper bien y que, y que puedan escuchar la música Y todo lo que están hablando bueno. súper bien Y que no sea de, bueno. del cero ahí a mano alzada Así que bueno, seguimos, quería interrumpir para que sepan que los están escuchando y los están viendo. Bueno,
3: muy bien. Muy bien. Bueno, nada, en resumidas cuentas es eso la biblioteca. Y bueno, como decía Juan hoy, este, bueno, en esta esta pandemia nos paralizó a todos, claro. de alguna manera este, te, te quita posibilidades, mm. y, y bueno, también hay que reconocer que, por ejemplo, ustedes ven ahora que tenemos mucha luz, eh, si fuera transmisible este, lo podríamos ver, tenemos mucha luz natural, porque hubo que readaptarse para que vos puedas tener ventilación cruzada y demás, ah. para llegado el momento que puedas tener este, la, la, que los chicos puedan concurrir. Sabemos hoy que tenemos que tener muchos cuidados y así como decía él, con, con protocolos y demás, y resulta todavía un poco difícil que vos puedas encarar otra vez lo que era la biblioteca, porque acá claro. juntábamos,
1: porque... juntábamos
3: chicos sí
1: cambiado esa costumbre totalmente, totalmente. se va a modificar a partir de ahora.
2: Totalmente.
1: Además, sí, sí, sí. Hizo, hizo que mucha gente también se volcara uh -huh. eh, al libro digital, totalmente. que es, bueno, es la nueva vedette de, de, de la literatura, sí, porque sí, no, no, sí. no sentía la, la seguridad claro. para salir a la calle y dirigirse a una biblioteca donde se podía sí. aglutinar demasiada gente sí, con el tema sí, de la sí, pandemia. Sí. Y mucha gente terminó optando por el libro digital, que si bien... Yo leo libros digitales, me parece que el objeto libro es algo irreemplazable. ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Eh, eso
1: de tener en la mano el libro y sentirlo parece un, un organismo que, que late, ¿no? Es totalmente distinto a... Además soy muy chicato y lo de la computadora me, me termina matando. Por como... más
0: que la grande es el tamaño de la fuente, ¿verdad? igual es eh, yo uso anteojos también y ese, sí. es eh, imposible tampoco. Nos Totalmente. dice ese que se acerquen un poquito más a los bueno. micrófonos así los escuchan mejor. Bueno. Así que eh,
3: mira yo te digo yo creo que por sobre todas las cosas el contacto con el papel, sí. como decíamos antes los que ya tenemos más de 50... El contacto con el papel es otra cosa. Sí, este, sí. Porque vos este, digitalmente no tenés la misma relación con el libro que cuando vos lo, vos lo abrís, claro. lo dejás, lo traes, lo buscás, te tirás en la cama, lo, te sentás en algún lugar. Lo
1: marcas. Lo marcas.
3: O, o, eh, sí. o te o de golpe te salteas hojas
1: claro. porque bueno,
3: estás más apurado para leerlo. O porque, no sé, te acompaña en el colectivo, en el tren, eh, qué sé yo, en algún rincón de tu casa. En la sí, biblioteca, sí, es otra cosa. En la biblioteca. nosotros, yo acá me reía porque, por ejemplo, siempre cuento que me acuerdo que tuvimos, nosotros estamos reconocidos por Conavip sí. y también, bueno, por dirección de bibliotecas de la provincia de Buenos Aires y Conavip hace muchos años hacía envíos colectivos. Y vos sabés que había caído un libro en uno de los días que estaban ellos, llega a la caja, bueno, todo el mundo a mirar. Entonces, claro, yo saco uno y, me, y, y empiezo a leerlo y me reía. Entonces, bueno, empezaron a juntarse. ¿Qué estás leyendo? Coplas, le digo yo, coplas. Le digo, sí, digo, son versos cortitos, le digo, que riman. Entonces, bueno, había coplas para enamorar, coplas para insultar, coplas para, para decía, para la maestra. bueno no te imaginás, yo creo que es un libro que todavía está, está desvencijado, las hojas se le han ido saliendo, pero bueno, de eso se trata. La lectura, la literatura, el acercarte. Es contagioso, es contagioso sí. cuando vos eh, creás en los chicos ese interés y después todo el mundo leía, ¿entendés? Porque bueno, aunque más no sea un poquito y, y bueno, claro, pero claro. entendés tenía que ver con eso. Claro. Yo creo que, que la, el leer, el contacto con el libro... Eh, lo va forjando uno, lo va formando
1: uno. Ya es un logro que alguien, por curiosidad, pase por la biblioteca y diga, bueno, vamos a ver qué hay acá dentro, ¿no? Y que se anime <risa> a pasar y que esté un rato curioseando un rato. entre los libros. Sí, eh, sí, sí, sí. eso sí. ya es sí, algo, que, algo parecido a lo que pasa ya en San José, con nuestra biblioteca de Osvaldo Bayer, que mucha gente, muchos padres a veces llevan a los chicos a los talleres y se quedan las dos horas que dura, o la hora que dura el sí. taller esperándolos. Y, se, y para, bueno, para matar el tiempo se meten a la biblioteca y Obvio. se ponen a leer. Okay. Eh, les, cont, que...
0: les contamos ahí a Silvia y a Juan que uh -huh. la biblioteca Osvaldo Bayer fue, nació un proyecto uh -huh. en el Centro Cultural San José, de un proyecto que está acá el compañero Mati Till también, que estamos uh -huh. ahí en San José, y lean en su momento. Eh, 2018, hicimos, ¿no? hicimos, sí, 2018. Ah, mira, hicimos un proyecto mira. bastante lindo donde, bueno, uh -huh. lo que se trató de hacer es tomar uno de los salones que tenía el espacio uh -huh. y, claro. y transformarlo en una biblioteca. Eh, una biblioteca popular, donde todos los libros que están ahí adentro fueron trabajados en territorio con los con los vecinos en el barrio, sí. fueron todos donados de sus bibliotecas Mirá. personales. Y, sí,
1: todavía ha salido hoy que se acercan y, y a, traer, sí. a traer material. Y, y va creciendo mucho la biblioteca. Y, ¿sí? y
0: bueno, sí. se llama Osvaldo Ayer porque fue, bueno,
1: sí.
0: es sí. el profe de uno de los talleres de literatura ahí en el Centro Cultural San José. Bueno, y los mismos alumnos le pusieron ese nombre. De hecho, Qué le Ana. mandamos eh, saluditos a Uge. Que es una escritora ahí del barrio que nos está escuchando. Sí, ¿no? Qué bueno, Sí, 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 nos acaba de mandar un mensajito, así le mandamos un saludo a auge, que está por sacar su segundo libro, tiene 16 años. No. Y bueno, acá el profe Lean le ayudó un poco en la edición y, y el acompañamiento, digo, a la hora de, de poder sacar su libro. Que ese fue su regalo. Su souvenir de sí. los 15 años, digo, Mirá, ¿no? De, que una Tener escritores
3: San José. es maravilloso. Es maravilloso. Que a los 15
0: años tengamos eh. una persona que el souvenir de los 15 años sea un libro que, que produjo, no. es, eh, nada, es algo hermoso. No. Y sí, algo sí. que pasó en, en uno de los centros culturales, después de una gesta, ¿no? Porque ella, digamos, se puso a escribir más cuando fue al taller y, y bueno, se cruzó ahí con Lea en un taller y fue parte de todo el proceso que hicimos ahí en Territorio, trabajando con los alumnos y todo. Bien. Y tuvimos la suerte, bueno, de que venga Osvaldo Bayer a inaugurarla y sea ese el, la última vez que él ha estado en un acto.
3: ¡Qué maravilla! Eh, fue en Lomas,
0: en un barrio ahí en San José, con 90 años prácticamente... Sí. No. A fin de año falleció de ese mismo año Y bueno, nada, es como Una perla de la historia sí, La tuvimos ahí sí, en San José Inaugurando una biblioteca Y la verdad es que es un lugar que cuidamos mucho que queremos mucho, eh, de hecho todos los años se hace un aniversario Mirá. artístico donde se trabaja mucho la memoria y lo que militaba por ahí Osvaldo, Osvaldo sí. eh, donde tratamos de hablar con los artistas y, y la verdad es que está buenísimo siempre, bueno han pasado cuántos
1: escritores a Uf, presentar sus libros hubo ahí, muchas presentaciones de libros, Qué de barba. escritores de, de Lomas y también han venido de, de otros lugares. Juan Pablo Bertaza, por ejemplo, que era un escritor que vivía en Belgrano uh -huh. y se vino a presentarlo hasta acá, ahora vive en Praga. Mira vos. Eh,
3: mirá vos.
1: No, que, no, pero bueno. son. Pero es una biblioteca. Grosísima. Pero una biblioteca
0: gestada en el barrio con los vecinos. Sí. Eh, digo, marco esto porque digo, piensan que. No se pueden hacer proyectos. Sí, Entonces, sea, si sos el Estado, decís, bueno, hago una biblioteca, me compran los muebles, me compran los libros y todo. No, acá lo que hicimos en San José fue distinto. Nosotros trabajamos con los vecinos, que ellos fueron los que armaron el, el proyecto con nosotros y armaron la biblioteca sí, hubo un apello obviamente del intendente Martín, de sí. Matías Basparrini, que hoy es el secretario de Cultura de Educación, eh, sí. donde nos compraron los muebles y nosotros los llenamos de libros, pero con un trabajo en conjunto en el territorio con los con los y los eh, alumnos y los vecinos bueno. esa biblioteca además tuvo un montonazo de libros que no nos servían sí. para la biblioteca sí. y Ajá. después conocimos a un vecino eh, sí. que sí. llevaba ropa a Misiones y de repente le dimos un montón de uh, cajas de libros que nos sobraban y verdad. nos llegó un video un día de, de una escuela rural en Misiones. Esto sí. lo cuento porque para que sepan que los trabajos cuando se hacen en el barrio tienen de una importancia súper grande. Sí, donde, sí eh, formoso eso. Eh, nos mandan un video de uh -huh. una escuela rural en sí. Misiones. Todo el, todo el todo el. el ¿cómo se llama? El patio de, de tierra. Todos sí. los alumnos formados con, eh, con el dental todo. Sí. Eh, y la directora hablando y agradeciendo. A los que les habían donado los libros, que lo sí. iban a usar, porque ahí no llega la conectividad, Liste, no llega nada. Claro. Y nosotros, nuestra alegría era decirle a los alumnos, chicos, miren, y le pasamos el video, claro. miren, lo que ustedes donaron, nosotros no estamos hoy en la biblioteca, porque no, por, por, por un tema de, de curaduría ¿no? Sí. Digo, pero miren dónde están, miren claro. lo que se hizo, miren lo que hicieron. Todos esos pibes se los harán. Y nada, son cosas que, que. que, Muy bien. que Sí, Yo me, sí. me saco un poco hablando porque tengo como mi corazón ahí y la las gestas obvio, culturales totalmente. como que las, las lleva uno, ¿viste? Claro. Y, y bueno, sí. el día que pierda eso... Sí.
1: Eh, ya nada, está, me lo bueno, lo, bueno, lo bueno es que no Pero, para de crecer tampoco, ¿no? Porque lindo, seguimos recibiendo lindo, donaciones, catalogando y bueno. Y claro. también seguimos mandando para lugares donde pueda llegar a ser necesario porque a veces llega una tanta cantidad de libros que, bueno, hay que... Hay que hacer una, una selección. Claro, Hay que claro, hacer claro. más biblioteca. Sí,
0: por sí. eso, por eso nosotros, desde <risa> cuando hablábamos con los chicos de la radio, con Ailean y con Lucas, que ahora se van a sumar ahí al, al programa, están haciendo una logística atrás, por eso los estoy cubriendo ahí un poquito. Pero lo que hablábamos con los chicos era de que está buenísima la participación de Lean, porque Lean eh, además de ser escritor y haya sacado libros y demás, eh, es un gestor que nosotros conocemos mucho y que trabajó mucho con, porque somos compañeros de laburo y que estaba buenísimo hacer este encuentro de la, la gesta en San José y la gesta que se armó en Fiorito, sí, que bueno. se conozcan y Yo que no se conozcan. Bueno, está bien, no, sean, no, no, que no. Se empiecen, no. Lo que puedo. que Yo se, empiecen, <risas> se empiecen a entramar cosas, eh, digamos, en conjunto y no, que empecemos no. este, a hilvanar cosas. Eh, eh, en conjunto viste con la gente ferito creo que más adelante cuando se abre la pre se abra la presenciabilidad sí. vamos a, a poder este claro que Entonces, se puede. bueno ya tenemos el vínculo armado y eso está buenísimo y ¿viste? eso es importante
3: no es maravilloso lo que vos contás y si os, yo siempre digo no lo que surge lo que surge de la gente es como vos decís hay muchos que piensan bueno tengo el espacio le pido al estado sí. me compran como bien decías estanterías mesas sillas y ya está y no, y no pasa por ahí, pasa porque cuando realmente hay ganas de los vecinos, cuando vos ves que, que el, el barrio, la población, ponen el nombre que quieras, se van comprometiendo y las cosas tienen otro valor. Y vos fíjate hasta dónde llegan ustedes, porque a pesar de que uno considere que los libros que ya tenemos, hablamos hoy de todo lo que tiene que ver, que googleamos todo, que nos olvidamos un poco de lo que es el libro, pero en realidad hay muchos lugares, como decías vos, que están lejos de poder tener conectividad, lejos sí. de poder googlear, y todo lo que nosotros creemos que no, nos, que no sirve, a ellos les viene muy bien.
1: Sí, mucha de muy la información bien. que circula por internet tampoco es muy tampoco fidedigna. Tampoco es muy buena. Sí, sí, sí. Eh, hay es mucho ruido. 100% hay mucho comprobable. <risa> hay cosas que, que a veces hay que buscarlas y rebuscarlas porque, sí, y contrastar datos, ¿no? Porque totalmente, es un totalmente, peligro un poco a veces. Totalmente, eh, Pero bueno, sí, sí, la verdad que... Bueno, hasta hace... Antes de de que entráramos... En la pandemia el taller se desarrollaba siempre en la biblioteca. Después pasamos al salón más grande por una cuestión de espacio y de, claro. y de mantener la distancia social, pero era como nuestro reductor, el grupo que se juntaba ahí, era, sí. eh, también era muy lindo como material para tener, tener el material de consulta a mano, cualquier cosa, estábamos hablando de algún autor y por ahí estaba el bueno, fíjate que por ahí está el libro no sé, de Horacio Quiroga ahí, claro. ¿no? y ya lo teníamos a mano y, y, y trabajábamos directamente desde ahí
0: y además que ese contexto lo armaron ellos o sea, claro. es algo que, que digamos Tenían un salón donde habían espejos porque, eh, porque la, los cuatro salones son iguales y están sí. preparados también para, para baile. O sea, era claro. multidisciplina cada salón. Uh -huh. eh, y de repente, bueno, lo transformamos en una biblioteca y era su espacio. no Entonces, como, este es nuestro salón. Claro, claro, y, claro, claro. Y todos claro, los vecinos claro. cuidan la biblioteca y, y el tema de los libros. y están Porque fueron parte de, de esa gesta. Entonces, claro, cuando pasa también. eso y vos empoderás de alguna forma sí. Sí. a a, a las personas que van al, al espacio, bueno, eso es lo lindo, que, que sí. nosotros pasamos, todos los que trabajamos pasamos, y si ellos no se empoderan de las cosas que se van gestando ahí, se eh, eso se pierde y no sigue. Entonces, sí, bueno, sí, siempre sí. tratamos de aporrear sí, no, eso, sí, no, de sí. que, bueno, esto si ustedes después no la mueven, nada, claro. le van a meter un estacionamiento, no sé, cualquier cosa. Sí, claro, tratemos claro. que se nos pase, pero ustedes son los que tienen que, que generar claro. que, que eso nos bueno. no pase. Bueno. Así que bueno. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música?
1: Dale, vamos a la gente dale, que está ahí mirando por dale. Instagram.
0: Y después seguimos y ya invitamos a, a, a Patricio, vecinos, que, que... que tenemos vecinos, tenemos invitados, tenemos ahí un montón
1: de todos. Podemos, ba... que... podemos bailar un poco con la música para entrar en calor. Estamos sí, bastante. Sí, no. sí, sí,
2: <risa> 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 <risa>
1: Así que bueno,
0: seguimos al aire de Cultura Lo más Radio acá en vivo desde el aire de la Biblioteca Roberto Ara, acá en Villa
5: Pasan de las 12 del mediodía, seguimos en la biblioteca Roberto Art en este eh, viernes tan especial, en base a un mes lleno de literatura que tuvimos y seguimos teniendo varias fechas. Ahí Lean después nos va a contar un poquito más en general todo lo que estuvo pasando en este mes en, en torno a la literatura, a los escritores y a un montón de personalidades de, de todo lo que es la literatura. Por otra parte, estamos con Pato, nuestro compañero de educación, que estamos muy contentos que nos acompañe en la red itinerante. Eh, por ahí a veces se les hace complicado participar presencialmente por una cuestión de que, bueno, están remila full haciendo eh, todo lo que necesitan las escuelas en Lomas de Zamora. Hay un trabajo enorme detrás de, de él, bueno, David y todos los chicos que están súper laburando para las escuelas así que que nos cuente un poco está bueno hay un montón de actividades que se están haciendo para las docentes eh, para los alumnos también y, y bueno nadie mejor que él para contarnos todo lo que se viene desde educación en estas próximas semanas.
6: Bueno Aylu muchas gracias por la presentación. Eh, bueno no más que nada comentarles que estamos con algunos programas de educación por iniciativa de Mati Gasparrini nuestro secretario de Cultura y Educación. Eh, tenemos algunas propuestas para los docentes, ya hace un tiempo que arrancamos con el programa Docentes a nadar, que bueno, después se vio afectado en este último tiempo por el tema de las restricciones que, que impuso el gobierno nacional, así que estamos un poquito parados, pero estamos pronto a, a salir de nuevo con la actividad. También estamos con el programa Docentes a cuidarse, que en realidad estamos finalizando el primer ciclo eh, por bueno por cuestiones del dispensario, que, que se va a agrandar y demás, hay unas reformas ahí que estamos haciendo desde el municipio, así que por el momento va a ser un, un parate, pero ya vamos a volver de nuevo con todo inclusive vamos a incluir algunas novedades y demás, eh, pero bueno, mientras tanto también lo que es eh, la parte de los aptos físicos, también estamos realizando los aptos físicos para los docentes, eh, eso sigue en pie, estamos haciendo una vez cada 15 días, eh, la gente puede también anotarse a través de un link, puede solicitar su turno, ahí es donde le hacen análisis de sangre, le hacen una placa radiográfica torácica y también le hacen eh, un electrocardiograma con informe, eh, las docentes pueden tener este apto físico para lo que necesiten, en particular nosotros lo habíamos eh, pensado en una forma de complementar también con el programa Docentes a nadar para que las docentes puedan tener su, su apto físico y puedan participar del programa sin, sin ningún inconveniente y no tengan riesgos a la hora de, de, de ejercer la actividad justamente.
5: Está muy bueno toda esa parte y también hay toda una unas convocatorias virtuales, ¿no? A través de... Bueno, Lean también es profesor de, de las docentes eh, en estos talleres que están haciendo virtuales para que ni las docentes ni los alumnos se queden ahí sin un montón de herramientas que les súper facilitan. Eh, estuvieron con el cuidado de la voz, un montón de talleres eh, súper nutritivos para lo que es la, la educación.
6: Sí, además bueno estuvimos lanzando también una serie de talleres virtuales, como comentás, Ailu, eh, con respecto para las docentes, mejor dicho, mm. para que tengan un espacio de recreación y, y de esparcimiento, para que puedan relajar un poco, por decir una manera, eh, puedan realizar una actividad recreativa. Ahí tenemos el taller de armado de títeres, tenemos un taller de literatura con el profesor acá también, que creo que es hoy, si no me equivoco, eh, a sure. la tarde, eh, tenemos también de yoga, tenemos un taller de, de folclore y de artes plásticas. Estamos con esa propuesta que, que lanzamos en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación, así que también los esperamos a todos las y los docentes a que puedan participar. Y, y bueno, es, por ahí se complica un poquito con el tema ahora de la presencialidad y esto nuevo, pero la idea es que los talleres sean después del horario escolar para que puedan participar todos los docentes que, que, bueno, que quieran.
5: Hay que acomodarse, sí. cambiamos semana a semana con esto de las restricciones y qué es lo que se puede y no se puede hacer, pero siempre acompañando los chicos desde educación a, a todo, el, todo la, todas las profesoras. Hay muchas escuelas. Hoy, bueno, también la idea era que, que participen con esto de la, la vuelta a la presencialidad. Muchas de las profesoras que iban a ser parte están dando clases, así que, bueno, eso será otra.
6: En otra ocasión. En otra
5: ocasión. Sí. Pero como todo va a quedar registrado, después se va a subir a las redes, va a estar en Spotify, se va a poder escuchar todo lo que está pasando este viernes en la biblioteca. Lean, si querés, nos podés contar un poco sobre todo, todas estas fechas que estuvieron ocurriendo en este mes. Y, y después vamos a, a ir con unos audios de Sami, que es una compañera nuestra de, de la dirección de Ambiente, que los viernes a la mañana tienen su programa contándonos eh, todo lo que, lo que hacen ellos desde, desde la dirección y, y nos mandó audios con respecto a, a quería participar de la red itinerante mandándonos unos, unas recomendaciones sobre libros que hablen eh, eh, con respecto a todo lo ambiental que ellos uh -huh. manejan así que
1: bueno eh, más que nada hoy nos nos reunimos para celebrar el Día del Escritorio, el Día del Libro, que fueron lo, lo más saliente en la semana. Pero, eh, curiosamente, asociado a eso fui descubriendo que había también algunas otras fechas que tenían mucho que ver con el asunto. Eh, en primer lugar, el 7 de junio fue el Día del Periodista, eh, por la aparición de de la Gaceta que fundó Mariano Moreno en el año 1810, un 7 de junio, exactamente. Después, bueno, como decíamos, el Día del Escritor, por el nacimiento de, de, de Leopoldo Lugones, poeta, cuentista, ensayista, novelista, bueno, político, se dedicó un, tipo, un, un abanico de, de cuestiones, fue su vida. Eh, también un personaje a veces un poco incómodo y contradictorio a la hora de, de situarlo, eh, desde, el, desde lo ideológico y desde lo literario también, porque hubo muchas fluctuaciones en, en ambos campos a través de su vida hay un, un documental que creo que está disponible en Youtube que se llama Familia Lugones eh, donde se cuenta más o menos todo el derrotero que, que siguió que siguió la familia, una familia asignada por la tragedia, porque bueno como sabemos Lugones se suicidó, su hijo también su nieta también bueno ahí parece que estuvieran eh, ojeados eh, De alguna manera Es, 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 es muy llamativo lo, lo que pasó con esa Con esa familia ¿no? Después bueno, llegamos al día del libro que es, Estamos hablando de la celebración nacional Del libro Que fue el 15 ¿no? Sí, el 15 Esto comenzó a celebrarse como una fiesta del libro Por el Consejo Nacional de Mujeres Cuando decidieron entregar los premios De un concurso en el año 1908 en el año, después pasaron algunos años y se reglamenta o se, se oficializa en el año 24, creo que el presidente era Alvear, como eh, fiesta del libro. Y en el año 41 Perón decide que es el Día el día del Libro. Eh, a partir de ahí comenzó a, bueno, a celebrarse el, el Día del Libro, que generalmente también coincidía eh, para estas fechas. A veces todavía estaba la, la Feria del Libro... sí. En, de manera
5: presencial. En
1: actividad, ¿no? Y se hacían muchos, muchas conmemoraciones por este día. Eh, que no tiene nada que ver con el otro Día del Libro, el día que decretó la UNESCO en el año 89. que es por el, eh, Nos adelantamos un montón, porque nosotros tenemos el Día del Libro desde el 1908 y recién la UNESCO declaró el Día del Libro en el año 1989 eh, por el fallecimiento de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega que creo que hablamos también sí, en la radio sí. acerca de eso. Eh, pero bueno, fuimos pioneros en el tema de festejar el libro. Al día siguiente de, del, del día del libro se cumplieron 35 años del fallecimiento de Borges, nada más ni nada menos. 35 años de, de aquel día, que yo me acuerdo, tenía, creo que tenía 9, 10 años y no sabía quién era Borges todavía, pero me acuerdo que en los noticieros se comentaba que estaba, había fallecido en Suiza que lo iban a enterrar allá, pero hubo como mucho, mucho revuelo y hasta me acuerdo el titular de, de un diario que creo que era El Tiempo Argentino, que me quedó, me quedó grabado, después encontré la foto en internet que aparecía la, la cara de él y el titular era Sin Borges decía, eso de ese recuerdo me quedó eh, me quedó grabado eh, Después, ayer fue el día del editor, que es un protagonista también en toda esta historia.
5: No menor, ¿no?
1: Claro, y no siempre eh, se lo recuerda con la justicia que merece. Eh, esto es a consecuencia del nacimiento de Boris Spivakov, que fue el, el fundador de la primera editorial universitaria argentina, Eudeva, la famosa Eudeva, tan conocida, ¿no? Y así, bueno, estuve mirando y, eh, Ayer también se cumplió. El aniversario de la muerte de Paco Urondo, a manos de, de la última dictadura militar. Hace un par de semanas fue 121 años el nacimiento de Leopoldo Marechal, que la semana pasada en, en el programa de radio estuve leyendo algunos textos de, de Marechal. Bueno, parece que el mes de junio viene muy poblado en cuanto a, a celebraciones y, y efemérides que tienen que ver con la literatura, lo cual nos viene al pelo para difundir un poco más eh, las actividades de las bibliotecas, eh, el libro, el libro como, como, como objeto, como hablábamos con Silvia, y, y de alguna manera eh, convencer a quienes todavía no, no se acercan demasiado a los libros que, que vale la pena y que la van a pasar muy bien con un, con, con un compañero de esa, de ese valor. no
5: Que aparte, hay tantas variantes que no importa lo que te guste, sino que, que puedas abrirlo y experimentar con eso. Acá en la biblioteca, para la gente que nos está escuchando, hay muchos dibujos hechos por Silvia. Eh, y hay uno que dice, abre un libro y vive una aventura. Creo que se trata un poco de eso. Eh, por ahí leí, la verdad que no me acuerdo dónde fue, que decían que por lo menos una idea, sea del libro que sea, sí. te puede surgir porque te, te van te van nutriendo de diferentes conocimientos, ya sea novela, sea de, sí, sí, del estilo que, que cada uno quiera, eh, van surgiendo varias aventuras, como, como dijo bien Silvia, y dejó plasmado en esta pared de la biblioteca Roberto Arlt, que estamos muy sí. contentos de A visitar. mí me parece
1: personalmente que un libro, aunque no te guste, eh, aunque hasta te sientas en la obligación de terminarlo porque te lo mandaron, a, pero siempre alguna cosa positiva vas a encontrar. Aunque la ideología del autor esté muy lejana a la tuya, aunque te tengas que pelear con ese autor cuando lo lees, eh, algo te va a quedar. Lo, creo que lo hablábamos la otra vez también en la radio a propósito del, del Facundo de Sarmiento. A mí es un libro que está estupendamente escrito, pero con el cual no comulgo en la ideología. Pero sin embargo, lo leo y digo, bueno, este tipo escribía muy bien. Y me, también me hace un poco rever algunas posiciones mías. como Que, te,
5: que eso está buenísimo también. Claro. Que pase y que pase a través de la lectura. Eh, así que, eh, buenísimo que, que se generen esos debates con uno mismo mm. y ver qué le pasa a uno con lo que está leyendo. Pato se tiene que ir porque estamos ahí muy a full por, con lo del domingo. Recordá, por favor, las redes, eh, cómo hacen para conectarse este 20 de junio para la promesa la bandera.
6: Bueno, le volvemos a comentar eh, nuevamente a toda la gente, el domingo a las 10 de la mañana, los esperamos a todos a través de, del Zoom y a los que no puedan entrar al Zoom a través de la página de YouTube con el canal de, del municipio de Loma de Zamora, ahí pueden seguir la transmisión en vivo del evento, eh, vamos a estar con un montón de sorpresas para los chicos, la verdad que esperamos que se pase un lindo momento ya que esto representa mucho para ellos y hay muchos chicos emocionados y que tienen muchas ganas de participar, así que nada, vamos a por ellos, a que a que puedan disfrutar de este, de este día con todo. Ojalá que nos toque un lindo día, que no sea feo, más allá de que por ahí es todo virtual, pero bueno, el día, el ánimo también, el día patrio suma un montón, así que esperemos también se junta con el día del padre, así que bueno, esperamos que también eh, este evento pueda servir para, para unir a la familia, para que puedan disfrutarlos en, en familia, para que todos puedan Ver y disfrutar de, 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 bueno, de este evento y que puedan prometer la bandera a los chicos que, que quieran. Repito de nuevo, los esperamos a todos el domingo a las 10 de la mañana eh, por la transmisión en Zoom, los que no tengan el link a través del, del YouTube de la página del municipio. Y, y bueno, estamos En Instagram
5: los encuentran. En
6: Instagram también, cualquier duda, si alguno de los chicos no tiene el, el enlace para, para conectarse al Zoom, pueden conectarse pueden contactarse con nosotros a las redes sociales de, de educación. El Instagram nuestro es educaciónlomas. Así que ya saben, si tienen algún chico o chica, algún sobrino, algún primo o alguien que, que no tiene todavía el link para prometer a la bandera eh, Lo hacer desde ahí. sí comuníquense con nosotros que vamos a buscar la manera para que para que pueda participar. Nada, los esperamos a todos. Muchas gracias por este espacio. La verdad que, que es muy muy importante y, y está muy bueno que, que se pueda hacer la radio y más en el lugar como la biblioteca. Así que agradecidos eh, por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos los esperamos a todos de nuevo.
5: Muchas gracias Pato, estuvo con nosotros un compañero de educación, para la gente que no sabe hace muy poco, bueno no tanto, ya pasaron varios meses, eh, cultura y educación se juntaron en una misma secretaría, sabemos y, y estamos seguros de que va una cosa de la mano con la otra, la cultura junto con la educación, así que estamos muy contentos de poder trabajar juntos juntos. En, en, todo este, en todos estos proyectos que hay un montón, cada vez hay más sí, sí, sí. Y, y bueno y eh... trabajamos
6: por más y, y la buena, el buen trabajo en conjunto que, que pudimos hacer fusionando las dos áreas la verdad que estamos muy contentos de, de poder trabajar en un gran equipo junto va encabezado por Matías Gaspardini nuestro secretario de Cultura y Educación
5: Exactamente, perfecto eh, Lean, te parece si sigamos con los audios de Sammy que nos pasó ah, sí, sí. de Ambiente Lomas sí, sí, sí. Eh, contándonos para ella a través de los libros y la literatura, qué contenido es mejor para saber un poco más sobre ambiente.
7: Desde Ambiente de Radio nos sumamos al la radio itinerante de Cultura Lomas. Y si te interesa el cuidado del ambiente y ser un vecino o una vecina sustentable, te acercamos a algunas de las propuestas que estamos trabajando desde la Secretaría de Medio Ambiente para que puedas estar al tanto e inscribirte para participar. Se lanzó otra edición del curso de plantas nativas que comienza el próximo martes 22 de junio y se va a llevar a cabo de forma virtual. Aún tenés tiempo para inscribirte a través de nuestras redes sociales de Facebook o de Instagram Ambiente Lomas. El 15 de junio fue el día del libro y te traemos data ambiental, recomendación de algunos libros para que te sigas formando en esta temática que es tan importante. Por un lado tenemos de Fabio Márquez y Jorge Freitas, mariposas porteñas, paisaje y biodiversidad urbana. Por otro lado tenemos la guía de aves de Tito Narosky, en donde vas a poder encontrar toda la información sobre todas las especies nativas de Argentina. Y también te recomendamos plantas autóctonas de Magdalena de Ricardo Barbetti. Y si te gusta leer un poco más sobre filosofía y sobre la problemática socioambiental, te recomendamos el colapso ecológico de María Estela Esbamba y Enrique Viale.
8: sí
9: vivo en unas pocas cuadras de la Sociedad de Fomento y la verdad es que no quería dejar de eh, pasar este momento para, para contarles que tengo unos lindos recuerdos eh, de mi adolescencia de pasar tardes en la biblioteca buscando información para hacer trabajos prácticos en la secundaria, también en la primaria pero bueno, en ese momento me acompañaba mi mamá porque era más chica nos hicimos socias de la de la biblioteca, hemos traído libros a, de allá de, de, de la sociedad para, para leerlos con tranquilidad acá en casa eh, bueno y obviamente para hacer los, los trabajos que yo necesitaba. Eh, más adelante eh, también fui a clases de apoyo que se dictaron en la Sociedad de Fomento, recurrí también a la biblioteca cuando cursaba el profesorado, eh, me pude recibir gracias a Dios, hoy soy docente, trabajo también en, acá en la zona. Eh, la verdad es que siento que, que la sociedad de fomento es un lugar súper importante eh, para el barrio y que está bueno tenerlo en funcionamiento mantenerlo abierto y que puedan recurrir eh, a, a la sociedad todos los vecinos de acá, de, de Villa Fiorito
4: Hola a todos,
10: mi nombre es Marina Peralta soy docente de Villa Fiorito bueno, eh, paso a saludar a la Sociedad de Fomento de Roberto Art eh, y su biblioteca, a la señora bibliotecaria eh, que siempre ha estado trabajando con mucho amor. Tengo muy lindos recuerdos, eh, ya que durante la escuela primaria y secundaria he eh, concurrido en búsqueda de libros, de información, siempre muy atentos. Y, y la verdad el recuerdo es muy grato y estoy muy contenta de que sea el día de hoy y la, la biblioteca permanezca, la sociedad de fomento esté abierta a la comunidad y siga creciendo, eh, les mando un saludo muy grande y gracias por todo lo que hacen
11: Soy Clara Laní, profesora de historia, profesora del barrio de Villurbana. De donde pertenezco y soy también profe en Montechingolo y Temperley. Eh, la biblioteca de Roberto Ar Tengo muy lindos recuerdos. Eh, he ido a buscar información con mis compañeros de chica. Y la verdad que es muy lindo tener esos recuerdos de un lugar que pertenece al barrio y que aún hoy está. Y bueno, este... Esos recuerdos que uno tiene, a veces los chicos de hoy no lo tienen. Y está bueno impulsar la lectura, más en los tiempos que corren de pandemia, crisis económica, que los chicos tengan una biblioteca en la cual recurrir para buscar información al no tener conexión. Eh, además, este, es diferente, ¿no? Yo como profe de historia me encanta... Tener el libro entre las manos, no sentir la tapa, las hojas, eh, no es lo mismo la lectura mediante un dispositivo, un teléfono celular o una PC, no se disfruta de la misma forma. Y además este, eh, la información de ir a buscar es una cosa, pero por ejemplo eh, la biblioteca también nos depara lectura que a veces nos puede sorprender El, la biblioteca nos nos tiene un mundo de maravillas eh, que está ahí en, en libros no y que uno a veces lo puede encontrar y se puede encontrar con algo realmente maravilloso y que lo puede encontrar en una biblioteca y más en una biblioteca de barrio como esta que es muy muy lindo tener una biblioteca así todos los viernes de 3 a 4 de la tarde La música y la literatura te acompañan en Cultura Lomas Radio Dame una mano Cervantes 25
5: minutos pasan de la 1 de la tarde Seguimos en la biblioteca Roberto Art Con Juan y con Silvia, con Leandro, con Ezequiel Ahí en la operación le agradecemos mucho que parece que sale fácil todo, pero no. Detrás hay una persona que está con 4.000 botones a la vez eh, haciendo todo para que nos salga perfecta esta transmisión y que los vecinos, la gente que viene a la biblioteca, los alumnos de Leandro, todos puedan participar de esta jornada que estamos haciendo acá en Fiorito. Y también tenemos la, la llamada de, de Eugenia, una de las alumnas de del Centro Cultural San José, del taller de, de Leandro, el taller de literatura. Eh, una chica que tuve la suerte de conocer en un evento que armamos en el teatro y con 15 años armó un libro que me parece eso ya grandioso, habla muy bien de, de Leandro como profesor, eh, porque una cosa es enseñarles lo que es lo más teórico y un montón de cuestiones de la literatura y otra cosa es que se animen a crear por sí solos eh, eso, eso está buenísimo y es lo que tiene que suceder mucho mucho más. Agradecerles acá en la mesa, ya lo hicimos de manera privada, pero a Juan y a Silvia eh, lo que hacen ellos por, por todo el barrio, eh, yo la verdad no, no había venido nunca todavía y Maxi me había comentado que era un lugar muy lindo, muy cálido, que te atendían súper bien eh, pero bueno, mientras que íbamos llegando decíamos qué importante que, que en el barrio haya un lugar como este, que los chicos tengan un refugio, que no estén en la calle, que puedan venir y aprender y llenarse de un montón de conocimiento que después eso hace que el día de mañana tengan muchísimas más oportunidades, que es lo que necesitamos para, para salir adelante, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que, lo que las bibliotecas, por lo menos esta en particular, tiene que ver mucho con, con esto de poder brindar oportunidades, que era lo que decía Leandro. Imagínate eh, una chica de 15 años, este, Eugenia, me dijiste ¿Sí? que, que haya editado su libro. me parece. No me parece maravilloso, me parece genial. Me parece genial.
5: Eh, no que... sé si, Eugenia, ¿nos estás escuchando?
12: Sí, me escucho.
5: Ay, hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Queríamos que nos cuentes un poquito eh, cómo, cómo llegaste al taller, cómo llegaste al centro cultural y, bueno, después cómo se dio todo esto de, de hacer un libro que te súper felicitamos desde acá, desde la biblioteca. Bueno, eh,
12: primero que nada agradecerle esta oportunidad. Eh, después al taller, eh, cuando tenía 13 años más o menos, y me acuerdo que Leandra me dijo que estaba con mamá, nos dijo, no, no, pero acá tiene que ser mayores de 16. <risa> y dijo, bueno, pero que se puede quedar y breve. Y yo lleno, y tipo no había nadie, o sea, era como que toda gente grande, por así decirlo. Entonces era como que, no, 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 ¿qué estoy haciendo acá? Y empecé a leer un texto que tenía ahí. Después me enganché, tipo seguí siendo. Y ya, después con el paso del tiempo, como lo que estoy escribiendo más y más y más. Y cambiando las temáticas de lo que iba escribiendo Y después escribí, tipo, cosas totalmente opuestas a lo que solía escribir Entonces, era como, era mi espacio porque Era como la chica, la más chiquita del, del taller Y siempre escribía cosas en las que había sangre y cuchillos eh, no. es cierto. Era como que me destacaba en eso Es eh, más, me acuerdo que un texto que había escrito para el colegio y, tipo, lo estábamos corrigiendo ahí. Eh, había como cinco muertos, de la nada habría, se capó un auto y salía un cadáver, tipo. <risa> y nada, no, ahora ves lo que escribo y lo que hablo en, en el libro este que se llama brillar. Y es todo lo opuesto, es como que doy consejos de autoestima por así decirlo. Entonces creo que mi objetivo en el, en brillar eh, que surgió como un proyecto, como dije en la anterior entrevista, era un souvenir y se nos fue de las manos. Y por vos, suerte. Estamos fuera de contexto, terminó siendo. Eh, hablo más que nada esto de esto de la autoestima, de aceptarse uno mismo, sin importar lo que diga el resto. Y es más como para los adolescentes, por así decirlo, pero creo que intento cumplir mi objetivo, que es este de de que todos puedan
5: llegar a quererse. Es, es muy importante transmitir un mensaje de de bueno de que falta bastante amor propio, no eh, tener confianza en uno mismo para, para poder proyectarse y hacer las cosas que a uno le gusta y que muchas veces no se animan. Eh, te agradecemos mucho que, que vos hayas tenido la fortaleza a través de tu familia, de Leandro... Que, que está buenísimo. Sabemos que los talleres literarios siempre son más concurridos por gente adulta. Está buenísimo que empiece a pasar esto como, como vos, sos un, sos un gran ejemplo a seguir para todas las juventudes que, que se respalden en, en los libros y que sepan que cada idea que tienen, uno al plasmarlo hace que los demás puedan interpretar de la misma o no, como decía Leana en el otro bloque, de la misma manera o algo diferente pero que crea crea cuestionamientos, que está buenísimo poder plantearse. Y, y bueno, Uge, agradecerte. Esperamos que un día puedas venir acá a la biblioteca, no eh, por ahí a presentar el libro con algunos chicos. Yo ya, bueno. Claro. Eh, pero, estaría, estaría
1: buenísimo. Sí, muy sí. Bueno.
5: Estaría muy bueno porque seguramente le, le va a dar ganas a, a varios de los chicos que, que vienen acá a la biblioteca a poder saber que lo pueden lograr también.
3: Totalmente. Totalmente, Eugenia, te felicito, soy la bibliotecaria acá junto con Juan, este, la verdad estamos este, la verdad, sorprendidos por todo lo que hiciste y era como decía hoy, este, bueno, lean evidentemente un muy buen profe porque cuando vos generás escritores no se puede creer, no, no se puede creer, realmente es maravilloso cuando alguien tan joven como vos, que bueno, arrancó por ahí, por el lado de, de mucha sangre y muchos muertos, pero bueno, lo importante es esto, este mensaje que vos, que vos vas encontrando y tenés mucho por recorrer todavía, así que seguramente vas a ir encontrando otras vetas, vas a ir encontrando otras maneras de escribir y bueno, como decíamos hoy, como decía, eh, realmente cada vez que vos abrís un libro te genera... Te, te incomoda, te, te acaricia, te divierte, te enoja, a veces lo cuestionás, pero bueno, lo importante es que lo abriste, en sí. tu caso lo compartís con todos, así que bueno, me parece maravilloso que hayas escrito un libro, te felicito y bueno, que nada, que sea el primero de muchos otros que vengan. Eh,
1: bueno. Además, oh, muchas
12: gracias.
1: Eh, perdón, Luge. a mí por lo menos... Eh, estoy tratando de buscar en la memoria, pero es la primera vez que me entero de alguien que elige para su fiesta de 15 que el souvenir sea un libro, lo cual eh, es todo un signo y, y, y simboliza la búsqueda de, de Euge, ¿no? porque ¿no? en otros casos eh, los, los souvenirs generalmente son, son algo diferente, lo que uno no es, creo que un, nunca uno se esperaría en un cumpleaños de 15 que el souvenir sea un libro escrito por la, por la cumpleañera. Eh, eso ya habla a las claras de cuáles son los intereses eh, de Uge y por dónde por dónde se marca su, su camino en, eh, en esto de, de la escritura. Y con respecto a, a la llegada de Uge al taller, eso es un acontecimiento bastante llamativo y creo que es inolvidable para todos los que estuvimos ahí porque ya llegó ese día. Y sí, éramos todos mayores y le dije, bueno, pasá a ver qué te parece, eh, con un aspecto muy angelical, Eugenio esperaba, y bueno, cuando empezó a leer, mm. eh, la cosa, empezaron, nos empezamos a mirar. Epa, ¿qué mirada? Y bueno, <risa> creo que ese, esa, esa, ese ese recuerdo quedó ahí en, en la biblioteca. ¿sí? Y los que estábamos ahí no lo vamos a olvidar nunca. Euge ¿estás por ahí?
12: Sí, sí, estoy
1: acá. Ah, bueno, bueno. Eh, te mando un beso grande. Bueno, espero verte pronto, como a toda la gente del taller. Eh,
12: sí, los mates de Gladys extrañamos. Eh, no, no, no,
1: no. Sí, Gladys es la matera sí. del grupo. Claro. Siempre Gladys hablaba
12: de, de lo que era el ambiente del taller y nada, era genial, tipo llegamos y era mate con mates eh zona <risa> o sea. Faltaba Gladys y se notaba
1: su ausencia. O sea. Sí, sí, es verdad.
5: Le mandamos, aprovechamos para mandarle un beso a todos los alumnos y las alumnas de LEAN en los diferentes centros culturales que tiene con Taller Literario. Agradecerte a vos, Euge, por esta comunicación y, bueno, que sigan, como decía Silvia, todos los, los éxitos en cada idea que quieras plasmar en los
12: libros. Muchas gracias.
5: Estábamos hablando con Eugenia, alumna de Leandro Alba en el Centro Cultural San José, que, bueno, como hablábamos hace un rato, tiene una biblioteca, eh, muy especial que contó Maxi también, y, y bueno, en este caso en particular elegimos venir a, a Roberto Art por todo el trabajo que hace Juan con Silvia, eh, para todos los chicos, la gente, no, yo quedé impresionada, me hizo acordar mucho a la escuela, eh, por cómo está acomodado todo, se ve que es un trabajo enorme, eh, no es que venís y hay ahí... ahí todo todo esparramado por todos lados no está todo muy bien separadito novelas, cuentos, manuales, naturales ciencias, de todo eh, fuera del aire le, le preguntaba si aceptan donaciones muchas veces pasa que uno descarta lo que ya no le sirve y, y cree que a otro le va a servir pero tampoco la pavada, no que no sea un, un claro. pedazo de basura sino que tiene que, que ayudar a otro a poder abrir la puerta de, de algún tipo de conocimiento y yo le preguntaba fuera del aire si recibían donaciones o en, en este caso en particular si le faltaban algunas temáticas que, que, bueno, hay gente que sí viene con la mejor intención y, claro. y dona desde, desde el corazón.
3: Sí, totalmente. mira nosotros a pesar de la pandemia y todo, eh, el año pasado estuvimos relacionados con Red de Libros eh, que bueno, que ellos también hacen estos envíos. Es más, nos preguntaron en aquel momento qué podíamos este, estar necesitando. Y yo decía que las historietas tienen mucho que ver. A los chicos se los engancha mucho a, tra a, a través de lo que tienen que ver las historietas. Hoy podemos hablar de, vos viste que hoy en día este, le dan otro nombre a las historietas cuando vos ves los libros. Sí. Eh, pero bueno, en realidad tiene que ver con las historietas. Los chicos se enganchan mucho desde lo que tiene que ver desde lo visual, a veces eh, engancha más una imagen que a veces sí. un texto. Sí,
2: sí, sí.
3: Y a veces podés crear, desde una imagen podés crear un texto. Yo decía hace mucho tiempo, hice la experiencia en primaria eh, con unos chicos que, bueno, teníamos un libro que se llama Los misterios del señor Burdick. Es un libro hecho en blanco y negro, en la gama de los grises. Y vos sabés que teníamos imágenes, pero no tenía ningún tipo de descripción. Mm. Entonces, lo interesante era ver eh, esas imágenes, reducirlas, las, las fui más o menos mezclando con los chicos. Y vos sabés que los chicos empezaron a crear desde una imagen. Cada uno veía algo distinto. Claro. Cada uno imaginaba una historia distinta. No había nada preestablecido. Vos lo mirabas a ver qué te surgía. sí. Y bueno, y de eso se trata. Yo creo que los libros y las historietas y lo que escuchábamos hace un rato de Eugenia, esto de poder este, vos bucear, en, eh, arrancar por ahí con una, sí, con una sí, línea sí. y después de golpe esa línea te va llevando a que vos puedas escribir sobre otras cosas, que te vayas inspirando en otros autores. Porque bueno, me parece que más allá de todo, este, somos, este, a ver, yo siempre digo afanosamente inspirados y no, tenemos que ver con esto que con el trayecto lector que vamos haciendo, claro, claro. vos hay vas que, generando...
1: Hay que meterle combustible a la máquina. Exactamente.
3: La y quiera que no después, a lo largo de este trayecto, tanto como lector como como escritor, vos te vas a ir nutriendo de ellos. No es que vas a hacer una copia, pero seguramente vas a ir nutriéndote de lo que vas leyendo. Y te va, otra vez, te va generando esta inquietud de seguir investigando un poquito más. Acá nosotros tenemos este, la posibilidad de que los chicos vean libros que por ahí no puedan ver en las casas. Claro. Esa es la realidad, chicos. Es una realidad que, bueno... Que, que es que importante ahí, contarla. Sí, que por ahí no sería lo ideal, pero los chicos acá tienen el contacto con los libros. Claro. Y con bueno con, con autores este, de todos los tiempos y eso está bueno
1: uh, a mí eh, me gustó lo que dijiste la reivindicación que hiciste de la historieta porque a menudo por lo cierto, hemos hablado sí por ciertos sectores claro. eh, cultos entre comillas es mirada medio con, de reojo no la historieta como si no perteneciera eh, a un género a, a, al mismo al mismo <risas> género literario al que puede pertenecer una, una novela consagrada claro. y, y sin embargo puede ser para muchos la puerta de entrada yo en, en mi caso por ejemplo lo fue yo no sí. era de leer mucho pero Ocurrió algo cuando yo era muy chico, tenía 11 años, y me tuvieron que operar de urgencia de peritonitis porque me habían diagnosticado mal y sí. si no operaban esa noche, se terminaba la... No,
3: no había alandro.
1: No, no estaba acá. Eh, <risa> Y bueno, estuve como una semana y pico internado mm. y todos mis parientes cuando me visitaban me traían historietas, pues suponían que... Y bueno, llegó un momento que me las leí, las, volví, las terminé y las volví a empezar. Y, todo, y bueno, se me agarró la, la costumbre en ese momento porque había un televisor, me acuerdo, en la sala y en aquel tiempo había dos canales, en blanco y negro. Era.
2: Sí.
1: Y bueno, y me la pasé leyendo y bueno, cuando salí de ahí... Fue el hábito, ya no me lo pude nunca más.
3: Claro, claro. Pero hoy,
1: comenzó con las historietas. Fue, claro,
3: hoy, ah, hoy Leandro, se, se habla en vez de historietas, vos habrás visto sí. lo que son las novelas gráficas. Sí, 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 sí. Que, bueno, son muy parientes de las de sí. las historietas, porque vos agarrás una novela, una novela y la transformás, y los chicos leen mucho más sí, sí, desde sí. una novela gráfica. Lo que tiene que ver, el culto de la imagen, bueno, la imagen tiene mucho tiene, que tiene, ver. Tiene. Te, te, te engancha mm. y los chicos se enganchan. Y seguramente, creo yo que este, esa es una puertita para después leer. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Porque, bueno, ves la novela gráfica, pero como yo les contaba, hay un libro que tiene. Y bueno, y por ahí los vas enganchando.
1: Muchas veces ¿Entendés? las novelas gráficas también son inspiradas en, en libros.
3: Totalmente. Eh, porque de hecho las no... hasta,
1: hasta Los Siete Locos. Escucha, se hizo sí, una, sí, sí, sí. Vos tenés. Novela gráfica.
3: Claro. Vos tenés, por ejemplo, a Drácula. Eh, sí. Salió toda una una serie de novelas gráficas Eso está y que a los chicos los podés enganchar muy bien porque después
5: podés ir al libro, a la sí. novela original para que el chico pueda este, ver las diferencias. ¿Cómo sí. sabe Silvia? <risa> Tenemos ahí eh, un audio de una, no, de una vecina que, que le mandó a Silvia para, para que podamos escucharla en este viernes.
13: Buen día, Cultura, ¿cómo va? Bueno, quería dejar este mensaje para para la gente de la Sociedad de Fomento, principalmente para la, la biblioteca eh, Roberto Art eh, primero que, que nada agradecerles por, por el lugar que nos ha dado en su momento al, al formarnos y un lugar de acompañamiento eh, puntualmente en mi caso me ayudaron a, a poder eh, continuar con mis estudios a partir de de, de bibliografía que tenían ahí eh, Bibliografía que, que realmente era necesaria y que tenía un valor que no, 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 no se podía costear. Así que, bueno, gracias por, por haberme brindado esa posición y esa, esa ayuda. Le, le, les agradezco mucho y, bueno, siempre, siempre voy a estar agradecido por, por eso y por, por acompañarme más que nada en, en, en mi formación. Eh, les dejo un beso grande y, bueno, mi nombre es Gonzalo. y... Y nada, los quiero mucho. Un beso.
5: Perdón, dije vecina, ¿era vecino? <risa> Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo es médico.
3: Así que bueno, también tenemos abogados, como yo contaba, profesores, docentes, enfermeros. Eh, realmente es una satisfacción.
5: ¿Estás contenta? Qué Ay. Orgullo, ¿eh? que bueno, eh, es que es fundamental el trabajo que hacen ellos porque todo fue a pulmón, todo pensando en el otro y en poder facilitarles herramientas que muchas veces faltan. Totalmente, totalmente. Así que estamos muy contentos, por eso queríamos venir no totalmente. y que, y que se, se escuche y se sepa lo que ustedes hacen, eh, dedicarle una vida entera no a crear sí, un sí. lugar como este ojalá pueda seguir creciendo y creciendo para fomentar la cultura y, y bueno sí. y que cada uno de, de los chicos y las chicas que vienen puedan tener eh, un poquito más amplio no le, el horizonte a donde quieren llegar. Recién sí. ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Gonzalo Gonzalo nos contaba que gracias a lo que ustedes le, le facilitaron pudo terminar sus estudios claro. así que bueno, para que sepan lo, lo fundamental que es el trabajo que hace Silvia y que hace Juan por y todo Fiorito Mira, realmente
3: este, el tema de compra de libros y demás, yo siempre digo que hay que reconocer la gestión que fueron haciendo las distintas comisiones que atravesaron esta esta biblioteca y esta sociedad. Eh, todos aportaron algo y mediante eso, al tener el reconocimiento de Provincia de Buenos Aires, eh, se tiene un subsidio con el cual se compran los libros, chicos, porque los libros para ir actualizándolos tienen que... vos te, necesitas dinero, no hay otra claro. opción... Y bueno, y gran parte de los libros que se fueron comprando, eh, no voy a decir gestión porque no me gusta esa palabra, pero desde que yo estoy, este, se fueron actualizando los libros, inclusive los libros de texto y demás para que realmente la biblioteca cumpliera la función para la que está hecha, no para primero para ayudar a los chicos del barrio, los que no podían acceder a, a comprar libros, acercarles la, 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 la literatura, la cultura, los grandes este, autores y los no tan grandes también, eh, porque de eso se trata. Yo creo que una biblioteca tiene que servir para formar profesionales, pero también para, dejarte, para llenarte un poquitito el alma, el espíritu con algo que leas, con algo que te diviertas y con algo que los chicos por ahí les quede cuando pasen los años y que me, me ha pasado con varios que de golpe me los encuentro y yo no me acuerdo de ellos ya, ya estoy viejita. <risa> Pero, pero ellos se acuerdan de uno. Así que este, es como que vos decís, el trabajo está hecho, la función se ha cumplido. Eh, la biblioteca tiene que seguir más allá de él, más allá de, de, de mí, tiene que perdurar. Y los que vengan tienen que entender eso. La biblioteca, a veces los chicos te preguntan, ¿es tu biblioteca? No, no, la biblioteca es de todos. Entre todos las tenemos que cuidar, entre todos tenemos que... Eh, disfrutarla, y entre todos tenemos que colaborar para que ella siga, más allá de uno, eh, ya, es, ya, ya no pasa por uno, pasa porque las cosas, como decía hace un rato, eh, respecto de San José, bueno, tiene que trascendernos, no importa ya que vos ya no estés, sino el que venga tiene que seguir adelante, y
5: así crece. Te iba a pedir un mensaje para cerrar, creo que ya dijiste todo. todo, ya dijo todo. Eh, Juan por ahí es el más callado, pero no sé si quiere decir no. unas palabras para cerrar este hermoso viernes que tuvimos sí, en la biblioteca.
4: Yo agradecer a la, a la bibliotecaria, porque esto ella es lo hace a donores, y, y no cualquiera hace a donores y el entusiasmo y la dedicación que le pone ella. Y toda la gente que apoyan y desde el mismo municipio a Matías Gasparini, que siempre nos visita, y él es un loco de trabajo, y bueno, y uno lo ve y se contagia. Y llevamos a mejorar todo esto, y yo miro todo esto, y bueno, y todo lo que se ve lo hice yo, con las estanterías y todo eso. Y la gente que a veces te da una mano, pero espero que nos sigan visitando, y acá al profe también. Seguramente ahora vamos a tener un lazo más unido y sí, sí. Yo tengo para seguir ganas. haciendo y mejorando <risas> y, y que ustedes estén cómodos como equipo del municipio, que vengan y hagan su trabajo y que estén cómodos y que quieran volver, eso para mí es importante, y importante para el barrio, es bueno que los equipos del municipio estén en los barrios porque se están haciendo cosas y eso es lo que yo quiero acá para el barrio del 10 como le dicen. Perfecto,
5: muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, la verdad que fue súper cálida eh, la, la bienvenida, llegamos, nos, preguntamos, nos preguntaron si nos faltaban algo para desayunar, nos trajeron galletitas de todo, eh, estamos ahí súper calentitos y tratando de, de estar lo mejor posible acá en la biblioteca, que les agradecemos mucho todo lo que hicieron para que podamos venir. Eh, Lean, si querés, ahí cerramos con vos y, y te agradecemos también que te hayas podido venir hasta acá. Ahora no, seguimos por, con, tu, con tu programa.
1: Gracias por la invitación. Eh, la verdad que pasé una hermosa mañana. Quería conocer la biblioteca, ya desde hace tiempo los conocía a Silvia y a Juan. Eh, pero bueno, encontrarme acá en, en su hábitat, en su... En su ecosistema diario, ya es, es otra cosa, ¿no? Y bueno, hablando, hablando con ellos también, y me quiero comprometer acá, les dije que me gustaría venir a, a dar una charla justamente sobre Roberto Art y, y su obra, y esperemos que cuando se levanten un poco las restricciones poder organizar eso, porque me encantaría venir acá y conversar con la gente para, para también eh, traerlo un poco, rescatarlo un poco del pasado, porque. No sé si es uno, de, es uno de nuestros autores más importantes, pero no sé si es el más leído y creo que merece, merece ser abordado con, con mayor asiduidad, no merece más lectura sí. Roberto Art porque nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Además sabiendo que es el primer escritor argentino que proviene del pueblo porque todos los escritores anteriores a Roberto Art eh, eran todos todo pertenecían a la oligarquía y a las clases dominantes. Él es el, primo, el, primer, el primer escritor que nace, que, que nace del pueblo, de la clase trabajadora. Y bueno, me parece que es un, un símbolo, un, un estandarte para, para, para llevar bien al frente, porque eso eh, eh, de arte es, es un símbolo, realmente. Y, y me encanta que hayan elegido ese nombre para, para esta biblioteca. Eh, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿eh? Muchas gracias, gracias, gracias.
3: muchas gracias. ¿eh? Gracias chicos eh, de la radio, chicos, son... y gracias Lean. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, vamos cerrando el programa. Eh, les recuerdo que si siguen sintonizando Cultura No más Radio, en un rato empieza a darme una mano cervantes, van a seguir escuchando mi voz, así que por ahí... Resultará un poco bueno. Voy a contar algunas de las cosas que, que estuvimos hablando acá porque me parece que vale la pena eh, insistir sobre algunas cuestiones. Tengo algunos textos para leer. Hoy elegí un par de cuentos de Pedro Orgambide. Eh, iba a hablar acerca de una escuela de Temperley que le cambiaron el nombre y se llama Luis Alberto Espineta. A partir de ah vos ibas a esa escuela, bueno, <ríe> eh, me enteré el otro día. Y, y de paso nunca está mal la excusa de, de hablar del flaco y poner música del flaco Así que bueno más o menos vamos a andar por, por esos derroteros
5: Buenísimo, ahora me imagino en el, mientras que estabas hablando Que podríamos, ni bien se pueda ¿no? y todo Hacer que alguno de los chicos venga a, a, cuando estamos en el programa Allá en la radio, sí. que puedan ver la radio Y que puedan sí, eh, también sí, nutrirse sí. de lo que vos contás en cada programa Con respecto a la literatura Siendo las 13.50, nos despedimos en este hermoso viernes de Radio Itinerante en la Biblioteca Roberto Art. Gracias a Silvia, gracias a Juan, gracias a Ezequiel por toda la operación, a Lucas, bueno, Max y Mati, que nos trajo, Pato, Johnny, que andaba por ahí también, y a Leandro. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Leandro Alba, soy profe de literatura, tallerista y también me gusta muchísimo escribir. Eh, hoy quería hablar un poquito del Día del Escritor que se celebró ayer para recordar a la figura de Leopoldo Lugón, es una figura contradictoria, tanto desde el plano político como desde el plano artístico, un tipo de posiciones camaleónicas que... ...requeriría un análisis muchísimo más profundo... ...daba para cortar mucha tela... ...la, la historia de Lugones... ...tanto la, el derrotero político como... No, ...no va a dejarse caer... ...no todo el mundo va a rastrarse a
14: tus pies... ...lo que me falta no es la verdad... No, ...entré no, no. lo que más... ...entréle tu tiempo... ...tu fe... Sueño. Encuéntralo que amar y entrégale tu vida. Invento mañana, poesía apta para todo público. Hay días en los que el arte nace del hambre, de la calle, de la risa, nace del llanto. Días en los que se gesta sobre el silencio de los que piensan. Hay días en los que el arte se mueve sobre el barro donde la revolución se siembra y sube, se eleva Para hablar como con cualquier sentimiento en donde la sangre hierve Porque a veces más importante que entenderlo es simplemente sentirlo Te propongo revolver todo, empezar de cero Confundir días con noches, tardes con sonrisas Te propongo que nosotros deje de ser un pronombre para comenzar a ser un objetivo. Es que el corazón siempre latirá con fuerzas donde el arte sueña con ser el alimento. Es que es la pasión, el destino de cualquier alma sensible. Quien no pelee por sus sueños terminará envenenado de realidad. Así que cree en lo imposible. Búscalo. Porque el ser no solo debe vivir de lo empírico, deberá también pelear por materializar lo efímero. Así que sueña. Porque cuando el sueño es más grande que su creador, cobrará valor para ser vida en sí misma, existencia, acción. Es que no es la llegada donde habita la libertad, sino el camino recorrido el que nos libera. Por esa razón, no dejes de creer que el arte, la música, la poesía, las pinturas, sí pueden cambiar al mundo. Porque dentro nuestro hay algo básico que existe sin sexo, color o religión, algo pequeño y sencillo, pero profundo. Y eso... Eso es lo que realmente somos. Así que devórame corazón. Tú que insistes en sentirte vivo solo en las cosas por las que serías capaz de morir. Devórame. Devora mi miedo. Devora la herida. Devora mi nombre. Porque no es el nombre el que la vida a las cosas. Sino la parte del alma que estemos dispuestos a entregar. En fin. Te propongo. Te propongo inventar un mañana con los fragmentos de tu alma y la mía, con el dolor que nos ha unido, con la sensibilidad que nos ha creado. Te propongo que esta revolución de almas no solo tenga alas para estar cerca de los cielos, sino raíces para crecer junto a su pueblo. Te propongo inventar un mañana.
11: Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio.